0: Väldigt välkomna till Landpodden. Idag så ska Landpodden, som ju görs av tidningen Landsredaktion, prata om ett av mina favoritämnen. Och Jag som har det favoritämnet jag heter Joel Lindroth och jag är chefredaktör på Land. Vi ska nämligen prata om svensk öl. Och finns det något roligare att prata om, ja, då får ni gärna komma på det, för jag kan inte tänka mig något roligare. Jag skulle kunna prata om det här ganska länge, men för att det inte ska bli allt för tråkigt för dig, kära lyssnare, så har jag med mig en gäst. Och det är Jessica Heidrich som driver inte mindre än två bryggerier. Välkommen till Landpodden, Jessica. Tackar, tackar. Jättekul att vara här. Du kan väl bara helt enkelt berätta, vem är du? Vem är jag? är ja, en
1: förrättad läkemedelsforskare som alltid har älskat livets goda som miljö och har byggt ölsen studentkorridoren när jag pluggade i biokemi och mikrobiologi i Uppsala.
0: Och det var en ganska kort sammanfattning. Man kan väl lägga till att du anses ju vara en av kanske Sveriges bästa bryggare med tanke på din karriär och har då sedan 2018 tillsammans med din sambo två bryggerier. Och det är de som vi ska ta som exempel för den här svenska ölutvecklingen som vi har sett de senaste kanske 20 åren eller någonting sånt där. Men var är vi någonstans? Vad är det för bryggerier vi pratar om? Vi är i Stockholms fantastiska skärgård. Vi är ute
1: på Rindö. Så ligger ja i Vaxhåns kommun. Så man tar en liten färg över till Rinde och i Rindöhamn, oskar Frisborg Här är i gamla kustartierigementet. Här i gamla biografen har vi nu ett bryggeri. Det är Vaxhåns
0: bryggeri och Hopnotch Brewing som vi brygger här. Och man kan väl bara säga att nu låter det ju kanske som att Jessica tar till överord. Men jag har tagit ut hit idag och det är helt fantastiskt. Alltså det, det, det är som en helt annan värld att komma hit. Det är 25 grader, det, det är helt underbart. Men man kan förstå att om man ska starta ett bryggeri så gör man gärna det här. Vad är det för, för typ av öl som, som ni gör här?
1: Vi gör i princip alla typer av öl. Och eh, Vaxons bryggeri, där gör vi klassiska ölstilar, klassisk design, eh, ja, klassisk öl helt enkelt. Och för Hoppnorts så gör vi eh, på burk, eh, mer modernt, eh, mycket amerikansk humle. Vi gör en del öl också. Mer lekfullt, väldigt mycket humle, precis som namnet eh, säger Hoppnorts. Vi gillar väldigt mycket humle. Och lite mera... Jag hör på att säga vanvördigt, men eh, lite roligare tycker vi i alla fall.
0: Ja, och du sa tidigare att hoppnotch det är ju liksom det namnet gör att man blir lite glad och etiketterna kan vi bara beskriva vad det gäller hoppnotch, de är ju, det är tecknade figurer, det är färgglatt, det är, skulle jag säga ganska modernt och så och Vaxholm har då en mer klassisk vägel på etiketterna och sådär. Du berättade tidigare och det kanske är liksom mest intressant för ölnörda men att ni förra året producerade ungefär 80 000 liter och kanske kanske kommer ni att producera lite mer än så i år. Och vad är det om man för en icke öl lyssnare, är det stort, är det litet, är det jättelitet, är det jättestort? Hur ska man förhålla sig till det?
1: Vi är fortfarande väldigt små om man tittar internationellt. Och vi tittar ju väldigt mycket när det gäller öl och ölinspiration, väldigt mycket mot USA- och där är ju de småbryggerierna, mikrobryggerierna, om man tänker Sam Adams, Sierra Nevada, Dogfish Head och sådana, är ju gigantiska. Det är till och med Åbro ett lite bryggeri i jämförelse. Med svenska mått är vi väl mellanstora?
0: Ja, men precis. Mellanstora skulle man nog kunna säga. Kanske snäppet under mellanstora eller någonting sånt där. Och det som ju är så bra då att ta er som exempel när man ska prata om svensk öl det är ju att de allra flesta bryggerierna i Sverige är ju ganska små. Så det finns ju väldigt många. Och bara för att sätta det i någon form av relation så för om vi säger 15-20 år sedan då kanske det fanns en 30 bryggerier i Sverige. Och idag... Om man räknar in alla möjliga varianter av bryggerier så rör vi oss ju någonstans över 425, 430, 440 till och med. Och det där tycker jag är intressant. Du har ju varit med, vi ska säga det, du har ju brukt på andra större bryggerier tidigare. Det kanske du bara kan nämna, vad har du varit innan du startade ditt eget?
1: Jag fick ju en stor äran att bli tillfrågad att återuppliva det gamla varumärket Sankt Eriks. Så att det är Sankt Eriks som jag står bakom med alla ölen och personlighet och alla sådana saker. Till för tre år sedan, när jag såg upp mig för att starta mitt eget bryggeri egentligen. Så tio år med Sankt Eriks.
0: Men om vi ska då på något sätt starta där, alltså vi har sett den här utvecklingen i Sverige med bryggerier, snart sagt varje kommun idag. Vad ligger bakom den skulle du säga, den här explosionen som du faktiskt handlar om?
1: Jag tror att om man ska ta det faktiskt lite grann långt, även om det inte fick ta så långa berättelser, så jag tycker gör det i alla fall. Jag tror det är någonstans på 80-talet när vi börjar bli mer medvetna om Hela den här hälsotrenden, det var, ju som, det var ju träning på tv och alla sådana saker. Man börjar tänka på de egna kroppen, man börjar tänka på mer vad man stoppar i sig för någonting. Och man börjar också kolla, okej, okay, var kommer maten och drycken ifrån egentligen? Man vill veta vad kossan heter som man har på tallriken, vad fiskaren heter och så vidare. Självklart vill veta vad vingården, vinbunden heter- Och så vidare. och Självklart samma sak med öl. Man blir mer och mer medveten vad man stoppar i sig. Vad som brukar säga, ska det stoppas kalorier i den här kroppen så ska det vara bra. Det ska vara gott. Och jag ska veta att det är gjort med samvete
0: och passion. Så någon form av, vad ska vi kalla det, allmän eh, samhällstrend. Eller ja, när man nu går ifrån människan och man tittar på vad man äter på olika sätt och så. Och, och, och det är ju fullt rimligt. Och du sa början på 80-talet, vad ser du där?
1: Ja, det var den där hälsotrenden som kom med eh, gymping och eh, friskis och svettis och alla sådana saker. Att tänka på den egna kroppen också. Och jag tror också att vi har ju kommit från industrialiseringen när man jobbat, 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 jobbat hårt. Man får mera pengar. Man har råd att unna sig. Och unna sig mera smaker helt enkelt. Och det är det som vi mycket byggare står för. Och alla de små och smakerierna och hantverksmässigt producerade sylter och vad det nu är för någonting. Mera smak helt enkelt. Man unnar sig och man unnar sig mera smaker och mera ja, bättre helt enkelt.
0: Och då jag, nu vet jag inte om det är det du refererar till, men jag får ju direkt upp Susanne Lanefelt. Är det där vi är nu, när det startar? Det var där vi var. Så Susanne Lanefelt, den, den åldrade, får man väl säga, gympadrottningen, ligger alltså bakom den svenska ölrevolutionen?
1: Ja, i grunden, skulle man kunna säga. Ja.
0: Det finns ju såklart fler inspirationsrörelser till detta. Kan du se fler faktorer till att, att ölen har blivit så stor i Sverige?
1: Jag titta bara också på den maten som vi har, de fantastiska kockarna som vi har egentligen. De är ju, jag tror i år så är tio stycken svenska kockar som är utnämna till top 100 av kockar i världen. Vi är otroligt duktiga på smaker på mat i Sverige helt
0: enkelt. Ja, men den kombinationen den tror jag också finns med där. Och som du sa tidigare, vi har varit traditionellt sett väldigt intresserade av vin från kanske 70-talet och framåt eller någonting sånt där. Och sen helt plötsligt så, så eller helt plötsligt men det fanns en utvecklingsrörelse som satte igång kanske med en som som ja, Nynäshammsångbryggeri och, och Jämtland och Grebbestad precis och Nils Oskar och sådär. Det man kan säga också är ju att den här rörelsen ser vi ju i ganska många länder. Du var ju inne på ett land som ju har påverkat i alla fall ett av era bryggerier väldigt mycket. Hur ser du på din inspiration från andra länder kopplat till den svenska ölscenen?
1: Väldigt, väldigt mycket. Och precis som förutom att den här hälsotrenden så är också att den här smakrika ölen som vi representerar idag med mycket bryggerier Pendeln går ju i olika trender från ena hållet till det andra. Och det här är också en motreaktion mot att jag här, den smaklösa, ganska mainstream-industrilagen. Att det var det dominerande, det enda som fanns både i Sverige, i USA. Det börjar invadera Belgien och andra öländer. Reaktionen mot någonting som har gått för långt åt det ena hållet blir ju att pendeln slår över åt andra hållet mer och mer smakrikt. Det är det framförallt som startade den mikrobryggeri- och hembryggarrevolutionen i USA och även i Sverige. Man kunde inte hitta annat än ljuslag medelstor bäska. Vilket i och för sig är inget fel. 95 procent av världens befolkning dricker och uppskattar mest ljuslag med medelstor bäska. Så jag brukar fråga som när jag kör provningar här vem har rätt och vem har fel? Vi är 5 procent som gillar andra öl eller 95 procent av världens befolkning.
0: Ja, men så är det ju såklart. Samtidigt så är det väl det också att kunna bjuda på en betydligt större smakpalett. För finns det bara en typ av öl, då lär man ju inte dricka något annat än den ölen. Och man kan väl kanske också i det här samtalet tänka att en gång i tiden så var ju det det lokala ölet det som var alena rådande Varje varje ort hade ju sina lokala bryggerier och så, men sen försvann de under... Framförallt 60-talet skulle jag säga köptes upp och lades ner, och så blev det större koncerner. Men sen har den här utvecklingspenden rört sig tillbaka med, med väldigt stor kraft. Jag tänkte på en sak som du sa innan här. Vi befinner oss då på Rindö. Ni ligger ju med ett bryggeri. Vad ska man säga väldigt öppet och du berättade då att med jämna mellanrum så kommer det folk att knacka på och säga kan jag få köpa lite öl. Vilket man ju inte får eftersom öl får man köpa på systembolaget eller möjligtvis på restaurang. Men jag tänker systembolaget med dess för- och nackdelar. Har systembolaget bidragit tycker du till den här utvecklingen?
1: Definitivt. Utan systembolaget och det lokala sortimentet som de faktiskt upplåter hyllplatser för oss i alla systemlag så hade vi inte haft så mycket bryggerier som vi har idag. det säga, Systembolaget ska, ja, har vi mycket att tacka för för att vi är det vi är idag
0: med svensk mikrobyggerikultur. Och hur funkar det för er? Är ni representerade på många eller få systembolag? Hur resonerar ni kring det?
1: Vi började 2018 med bara tre systembolag och sen har vi tack vare att vi har sålt mer och så nu har vi tio
0: systembolag. Och det är framförallt då i närområdet skulle jag tippa?
1: Ja, det är ju systembolagets policy för TSL som är det lokala sortimentet, det är ju... Max 10 systembolag inom en 15 mils radie. Så att eh, vi har från Åkersberga ner till Huddinge. Vi levererar då, eh, till Bromma Blocks också. Första gången vi levererar dit så det är det väldigt roligt. Vi har ju även eh, levererat till depåerna. Så att det kan ju, eh, gratis beställas till vilket systembolag som helst i hela landet. Så konsumenten kan beställa en flaska och det kommer inte
0: kosta dem någonting. Och det kan man väl säga är en otrolig tjänst. Jag utnyttjar den snart sagt veckoligen i alla fall, det är fantastiskt. Om man blickar ut lite, du och, och, och din sambo Magnus Carprydd, ni köpte det här bryggeriet då för tre år sedan. Startade den här verksamheten på en liten ö, eller ganska stor ö, en ö i Stockholms skärgård. Hur är det? Hur är den resan att driva verksamhet i, i, i den här typen av miljö?
1: Ja, det är ju, man måste nypa sig i armen ganska många gånger i veckan. När man ser att när man öppnar dörren från bryggeriet så har vi havsutsikt. Man ser färgerna åka förbi. Man, det är mycket folk. Det är ett helt annat tempo. Även om man jobbar bra mycket mer än vad jag någonsin gjort förut så är det ett annat. Tempo i själen helt enkelt och det är, visst, det är lite grann på landet och det är som på landet, man hälsar på alla, man känner alla, man vet vad elkillen heter och så vidare så att det, och folk har, det är väldigt sammanhållning här på ön vilket är fantastiskt.
0: Samarbetar ni mycket med andra verksamheter här omkring?
1: Ja, framförallt var jag fantastiska grann Anna och Jocke på smakeriet. De ligger bara tre meter härifrån. Och en av hennes ostar som är en av min favorit av olika anledningar är Bränströmsalut som hon tvättar i öl från bryggeriet.
0: Kan det vara en anledning till att du gillar den så mycket?
1: Jag gillar den redan innan, men det blir ju inte sämre av att den tvättas i vår öl.
0: Och det där är ju intressant också, för det pratar man ju väldigt mycket om både på ett nationellt plan om Sverige som turistdestination och svensk mat och dryck som turistattraktion, eller man ska säga. Och och här är ju ett väldigt tydligt exempel, ett bryggeri och ett ostmakeri som ligger tre meter från varandra som samarbetar. Har ni under den här Tiden som ni har drivit, har ni sett någon utveckling vad det gäller liksom nyfikenheten och eventuella turister som kommer på besök? Så?
1: Oh ja, det kommer fler vi hela tiden. och Vi kör ju provningar här i bryggeriet också. Och det är ju fantastiskt roligt. Och det är ju ofta också folk som kommer. Ja men det är företag som bokar in sig eller kompisgrupper, det är svenskar, möhipper och sådana saker. Och det är fortfarande likadant. Efter så många år som jag har hållit så många föreläsningar och ölprovningar. När man ser en person som ja, gillar öl, gillar eh, ljuslager, förstår bredden och börjar inse att man ser ljuset tänds ögonen. Denna helt nya värld. Och det är lika roligt
0: varje gång. Ja, det, låter ju, det låter ju helt underbart, måste jag säga. Och jag tänker också när man... Eh... När man samarbetar kring sådana här saker och när man försöker på något sätt etablera både en verksamhet och kanske någon form av destination, då får man ju bra koll också på vad vi som kunder och konsumenter allra helst väljer för öl. Vad vad ser du för trender i, i, i det?
1: Det blir ju mer och mer eh, vad som idag kallas New England Iper. Eh, mera humle, mindre bäska, mera smaker och aromer. Det är också väldigt, väldigt olika. Folk börjar inse att eh, öl finns lika mycket dofter och smaker. ännu mer dofter och smaker och olika typer än vin egentligen. Och att eh, nu, till exempel New England IPA här jag själv upptäckte eh, ganska nyligen, är fantastiskt bra matöl till väldigt, väldigt många olika... Maträtter. Just för att det är så låg bäska. Och den har en sötma och den har en fruktighet som rockar så underbart med väldigt, väldigt mycket olika rätter. Så att, testa det.
0: En New England IPA, alltså en Neipa skulle, skulle man kunna säga. Som är nästan lite josfärgad, ofta och inte, inte transparent utan ganska... Ja, men ser ut som ljus, ja, grumlig precis, utan att för den del vara, vara dålig, för det vet man ju att många säger, har den grumlig då är det inte så härligt och, och jag kan ju bara understryka otroligt bra öl, både ensamma majestät och, och, och till mat. Jag tänker, när man brygger öl så använder man ju ett antal olika råvaror. Vatten såklart, sen så har vi korn, malt och sen så har vi humle och så har vi gäst. Och man pratar ju om svensk öl, men hur svensk är ölen egentligen?
1: Ja, vattnet är väldigt svenskt och ja, men här ute på ön har vi fantastiskt bra vatten. Det är så mjukt och ja, men det är en palett som vi kan göra i princip vad som helst med så väldigt bra vatten. Alltså, Sverige överhuvudtaget har vi fantastiskt bra vatten. Malten är delvis svensk. Vi tar från vikingmalt. Och så det är en nordisk malt, ska jag säga. så att det är både finsk och eh, svensk. En del från Polen också, men framförallt eh, nordisk malt. Gästen är svensk. Görs här i Stockholm, i Rotebro. Humlen, det är ju den stora delen. Eller, nej, den lilla delen rent volymmässigt. Den stora delen rent ekonomiskt. Och även smakmässigt. Och det tar väldigt mycket humle från USA. Men är även med i ett projekt som finansieras av Jordbruksverket. Som Rice Research Institute of Sweden är ansvarig för. Det är tre olika humleodlare- och vi tar och kollar, tagit ut selekterat ett antal olika humleplanter som vi följer under tre år. Som vi analyserar allting på, brygger öl av och vi är fyra bryggerier som brygger öl varje år utav den skörden. Skickar in analys analysölen, både som humlen och ölen och sen så smakas den också en smakpanel. Så det vi försöker hitta och se, att hur är Sveriges svensk humle egentligen? Och kan vi hitta någon svensk humle som faktiskt är så expressiv? som den amerikanska humlen är till exempel. Så att, eh, vi får se. Vi är mitt inne i projektet. Om några år så får vi se vad vi kommer fram till. Men det finns några som ser ganska lovande ut. Så att svensk humle, det kan finnas någonting där. Som svenska jordgubbar.
0: Men om man stannar till vid humlen där, eh, är det då är det liksom gamla traditionella sorter som det experimenteras på eller är det nyförädlade sorter? Eller hur? vad är det för typ av humle?
1: Det är tämligen traditionella sorter.
0: För humle har ju varit en enormt stor eh, odlingsgröda i, i Sverige i lång tid. Och det har ju kommit i, i efterföljd till alla bryggerier så har det ju kommit ganska många humleodlingar. Och jag tänker, där är du ju inne på ett utvecklingsspår för den svenska ölen. Men om man tittar lite bredare, vad tror du kommer att hända med den svenska ölscenen, ölkulturen. Vi har sett den här enorma utvecklingen de senaste åren. Vad, vad är nästa steg, tror du?
1: Jag tror tyvärr att det kommer att... Jag skulle inte säga att det, blir, att det är en bryggeridöd. Snarare tvärtom att det är väldigt många entusiaster som har börjat. Det börjar i väldigt lik, liten skala. Men det, det är en del bryg, bryggerier har bara en, ja, 25 liters Braumeister, kanske en... 200 liter eller någonting. Det blir för mycket jobb. Man jobbar 150 med sitt vanliga jobb. Man kanske har familj eller kanske vill ha ett liv. Och man kan inte ta ut någon lön på bryggeri för det är för litet helt enkelt. Och det ser vi redan nu att ett antal av de här bryggerierna bara tyst försvinner. Jag har inte gjort så mycket väsen av sig innan och försvinner lite grann i, i, i det tysta. Så att jag tror att... Eh, vi kommer få färre av de riktigt, riktigt små bryggerierna. Och de lite större kommer, ja, som vi kommer att bli lite större. För att eh, vi är nu tydligt stora för att kunna faktiskt ta, ta ut lön och eh, kanske anställa någon så småningom. Så att, eh, jag tror att det eh, kvalitetsmässigt också kommer bli bättre framöver. Ännu bättre. För att det svenska ö, det finns i princip ingen anledning till att inte dricka och köpa eh, svenska ö längre. För det kvaliteten har blivit de senaste åren
0: fantastiskt hög. Så någon form, om man ska ta till ett ord som jag tror jag använder, är någon form av konsolidering på bryggrimarknaden på något sätt?
1: Jag vet inte, konsolidering, men däremot mer samarbeten. För nu också med de flesta har jobbat väldigt för sig, för det är så mycket att göra som man hinner inte jobba med andra. Nu börjar näsan komma upp över vattenytan, så nu börjar jag liksom ha tid att mer samarbeta och se fördelar med att samarbeta mera. Så att här i Stockholm har vi startat Stockholm Brewers Guild, Stockholm Brewers United, för att jobba mera tillsammans.
0: Just det, samarbete mellan bryggerier och kanske vad det gäller råvaror och sådana saker som vi hörde med humlen där tidigare. Men där, där känns det lite som att vi har pratat kring den svenska ölutvecklingen de senaste åren. Vi har tagit ett steg tillbaka till 80-talet och något förvånande för mig, vi började med Susanne Lanefält. Underbart att, att hon nämns här. Och, och sen så har vi tittat på vad, vad ni har gjort och vad den svenska ölutvecklingen har varit med om. Vi har också sett liksom de här utvecklingsdelarna som, som ni har här på ön. Och då så någonstans så landar vi ju ändå i att alla som lyssnar vill ju nu veta, så okej okay, men vad ska, jag, vad ska jag gå ut och köpa för öl om jag nu ska liksom få de här nya smakerna och så. Du nämnde New England Ipan till exempel. Ge oss några tips.
1: Framförallt handla svensk öl lokalproducerat, gärna från eh, mikrobyggerier. Testa vad som finns. Eh, men ska man vara specifik så självklart vill jag rekommendera några av eh, ölen härifrån. Och eh, en av dem som jag tror och hoppas, som jag vet att jag kommer att dricka ganska mycket av i sommar i alla fall. Det är ju, eh, en av våra nya öl som heter Motley Brew. Som är en, en öl med måttlig alkoholhalt helt enkelt. Så är det en sessionipa på 4,5% som heter Motley Brew. Mycket smak, inte för mycket, läskande. Men lagom alkohol, allt. Vi kommer även komma för Vaxholms bryggeri så har vi en kellebir. Burk är ganska nice på sommaren. Det är enkelt att bära, snabbt att kyla ner. Vi har en kellebir, alltså en ofiltrerad lager som är väldigt nice också på sommaren. Låg väska, men läskande och fint.
0: Det låter ju som helt fantastiska sommarförslag. Det är varmt ute, då vill man helst inte ha så mycket alkohol för det känns. Och då med den här läskande, härliga kvaliteten. Mått. Ligg Brew bara det är ett fantastiskt namn. Eh, och sen en kellerbier, stammande från den tyska traditionen med en klassisk lager får man väl säga då helt enkelt. Eh, vad, vad härligt det låter. Jag tror att om man inte var nyfiken på öl innan man träffade dig så kommer man nu efter att ha lyssnat på det här att vara nyfiken på öl och då kommer det vara väldigt, väldigt smart att ge sig ut på Systembolaget smaka de lokala ölen Eh, testa kanske till och med den här beställningsfunktionen som finns helt gratis. Du hämtar ut den i ditt i lokala bryggeri, jag säga. men din egen lokala butik är det jag tänker säga. Är det någonting mer som man bör skicka med en eh, ny frälst ölälskare eh, i framtiden? Vad, vad, vad ska man mer tänka på? Kom ut till bryggerierna. De flesta, väldigt många
1: bryggerier har ett taproom. Vi har Syron och jag här. De har öppet sju dagar i veckan nu under sommaren. Ha våra öl. Smaka på några öl. Kom ut i bryggeriet. Boka in en bryggerivisning. Många av oss kör bryggerivisningar, älskar att se folk i bryggeriet och prata öl och vi brukar även ta med lite andra såstar här också för att testa tillsammans med ölen. Så att eh, testa, experimentera och det här med beställningsfunktioner på systemlaget, det är helt suveränt. För du slipper också plocka ihop grejerna själv. Det är bara att hämta kartongen och betala. Ja.
0: Det blir någon form av reklam för Stenbolaget också. Men det kan vi bjuda på. Det man kan lägga till också. Vi vi som gör tidningen Land och vi som gör den här podden. Vi är ju beskälade av svensk mat och svensk dryck. Och vi har ganska ofta öltips till många av de recepten som vi har. Så att om du inte prenumererar på tidningen så se till att göra det. Så får du med jämna mellanrum inspel till svensk öl som passar till den svenska maten. Det är så enkelt och härligt. Jessica, jag ska bara säga tack för att vi fick komma hit idag och, och besöka dig och störa dig i din ölproduktion, jag vet att ni har båda dagar för er som lyssnar eh, om ni har några frågor om ni funderar kring någonting så är mejladressen red och det är bara att skicka in så svarar vi direkt eller skicka vidare om det skulle vara någonting som ni vill fråga Jessica eller så och och annars så är vi jätteglada att ni lyssnar på landpodden och säger bara tack Jessica.
1: Tack själv och skål och ha en fantastisk sommar.